0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《铁腿》，我是小哥。你今天铁腿了吗？我想对于北台湾的听众朋友而言，已经很久很久没有看见阳光了。不过呢，这并不是一个坏消息，因为我想许多听众朋友都要在十二月十八出赛台北马拉松。那我今天录音的时间呢、啊、是十二月十号。那我看了一下下个礼拜的天气预报，就是下个礼拜通常都是会有寒流，然后在台北马的这一天。似乎不太会下雨。那如果有下雨的话，可能是呃飘雨的一个状况。那温度的部分大约落在十一到十六度，可以说是非常适合突破个人最佳成绩的一个气候条件。那来分享一下我最近训练的一个近况。那在 FXT 结束之后呢，我休息了大概呃五天到六天，基本上都是有做一些呃比较缓和的运动。然后最主要呢，恢复呢就是靠吃饱跟睡饱。在之后，我跑了两次的 Temple Run 跟一次的 Long Run。那 Temple Run 大概的配速大概是田径场，大约落在呃九十到102秒，也大概是接近呃四一零左右的配速这样子。那另外一次的 Long Run， 我自己跑完大约28公里，均速也大概落在四分35五三秒左右，算是一个。还蛮贴近有机会破山的一个状态，这样子。那我也不知道为什么在 FXT 结束之后，自己能有这样的一个体能状态。因为对我来说，照常理而言，应该比玩一场 226， 尤其是从 CONA 结束到 FXT， 应该状况不会太好，甚至应该会有一种所谓比较对于赛事厌倦，对训练比较感到没有那么。在意的一种状态，但是相反的，我现在的状态比较像是非常想要在台北马拿下一个好成绩的一个感觉。那不过这样的感觉，我自己还是非常提心吊胆。毕竟我知道，呃，整个马拉松的训练来说，需要一个完整的一个周期。虽然可能算是比较有底子的一个跑者，不过我觉得走完。至少八到十周的训练，对我而言还是比较放心。不过，因为没有很完全投入在这个的训练当中，所以不论成绩最后如何，我就不会太在意。就是能够顺其自然的站在起跑点上，就我觉得就是已经非常非常重要。那其实这一次参加全马，最主要是想说来看一下，已经毕竟已经很久很久没有单独跑一趟全马。这三年来的全马几乎都是在超级铁人三项的比赛的最后一个项目来完成的，所以我自己还是蛮喜欢那种挑战全马的感觉。那全马跟半马的感觉蛮不一样，半马比较需要那种一起跑就要维持那种乳酸阈值配速的那种那种状态，那种状态其实蛮不好受的。如果全马的感觉就是。你要等到30公里之后，你才知道，哎、欸，比赛真正开始的感觉。那其实，沿全马其实说实在，已经很久没有挑战。那这一次的全马，在之前呢，已经是旧的路线，所以这一次跑也会是我呃第一次会上到呃环、嗯、东。那他们过去所谓说，哎、欸，台北马的环东不好跑，然后有很多逆风，其实对我来说都非常非常的陌生。那我自己的策略就是。能跟上集团就跟上集团，那毕竟我必须要在这个场地去特别出头，那维持那个配速跟状态，我觉得就是我的策略这样子。那我想绝大部分的听众跑呃跑友，呃下一场如果是比较重大的马拉松，可能呐、啊，通常都是可能在东京马啊，那在台湾的话，可能是万金史，因为毕竟扎达马已经没有在一月。所以这一场比赛应该算是几乎是大部分人的所谓的期末考，所以我自己觉得在这个时间有配合上，可能会是一个非常适合突破个人成绩的一个气候条件来说，我觉得大家可以放大胆一点的去跑，我觉得是 OK 的。毕竟说实在，如果呃都要在台北马来去突破 PB， 其实很难预测到。明年的台北马也会遇到那么样的适合破个人纪录的一个气候条件，这样子。那在谈台北马之前呢，其实这集主要是来跟大家做一些赛前的一个提醒。不过在提醒之前，我蛮想先跟大家聊一场、呃、上个礼拜在西班牙的一场马拉松，就是 Valencia Marathon， 就是瓦伦西亚马拉松。那为什么想要谈这场马拉松呢？最主要只是因为。这场比赛渐渐的变成许多呃马拉松的精英跑者，或者是所谓素人跑者，来突破个人最佳成绩的一个赛道。那我当初听到这个比赛的时候，我记得是在两年前的时候。不过两年前这场比赛那时候是瓦伦西亚半程马拉松，它瓦伦西亚总共有半半程跟全程，那这两个是、呃、不同天所举办的。那我当时听到这个瓦伦西亚半程马拉松的时候是在2020年，为什么会注意到这场比赛？最主要是那场比赛有四个人在同场打破了当时的世界纪录。那当时世界纪录是男生啊，男生的世界纪录是58分01秒。不过当时的第一名 Candy 他跑出来57分32秒的一个成绩，那前四名全部跑进。58分钟之内，那场可以说是非常非常的不可思议，因为有一个人突破就已经很夸张。那甚至这个半马成绩的突破是直接跨进30秒内大关，就是可能一般可能突破记录，可能5秒到10秒就已经差不多了。那半马他一次推进了30秒，然后有四个人同时打破世界纪录，所以在当时我就注意到了这场比赛。那女子的世界半马记录也是在这场比赛跑出来的，那成绩是一小时零二分五十二秒，这是目前女子马的世界纪录，是在瓦伦西亚半程马拉松跑出来。那是由谁跑出来的呢？是由 g i t d a y 这个女子跑者。那 g i t d a y 她目前是世界五千、一万以及半程马拉松的世界纪录保持人。那她在这一场今年的瓦伦西亚马拉松赛。他跑出来的第二名的成绩，其实，在赛前大家都觉得他有机会，就是打破目前全程马拉松的世界纪录。不过 g i o d Day 他还是把重心放在就是半程以下为主，所以，他这次参加马拉松虽然没有打破，不过未来我觉得还是有机会期待的这样子。那瓦伦西亚马拉松，大家都会好奇说，哎，瓦伦西亚在哪里？其实他在西班牙的，呃……东岸，那它是西班牙的第三个大的城市，那同时也是第二大海港。那它有“欧洲的阳光之城”的美称。那上个礼拜十二月四号举行的这个瓦伦西亚马拉松呢，那个赛道创下的许多记录，尤其是男子第一名的 Kevin， 他以两小时零一分五十三秒的成绩拿下了冠军。这个成绩是非常非常夸张，因为这个男总医，他今年才二十三岁，那也是他第一次跑马拉松，他就跑出目前嗯、呃、男子等于是第三节的一个成绩。对他虽他不算属于呃第三块，但是他是目前世界上嗯、呃、等于是成绩排名第三的一个选手。那女子组呢，女子组的第一名 Bariso， 那她也创下了个人最佳。他把自己的全马记录从两小时20分48秒，直接创到了两小时14分58秒，等于是将近有快接近6分钟的一个成绩，这是非常非常不可思议。因为对于他们精英选手来说，光推进两三分钟都已经非常非常困难，那何况是在一场比赛中直接把个人的最佳记录往前推了6分钟。那这个两小时14分58秒是同样也是目前历史第三快的一个成绩。那这场比赛男子的前六名全部跑在两小时零五分以内，第二名的选手他以两小时零三分嗯、呃、整的一个成绩打破了坦桑尼亚的国家纪录。在女子的部分呢，女子有前十名哦，有六个人。都突破了自己个人最佳成绩。那甚至澳洲的选手 Diver， 他以两小时21分34秒打破了澳洲的国家纪录。所以这场比赛等于是，不论是在个人记录上面，或者甚至是国家纪录，又或者是所谓的赛道记录、世界纪录，在这场比赛都已经做了很大的一个更新。对，所以我想未来不论是在瓦伦西亚马拉松，或者是瓦伦西亚半程马拉松赛事，会有越来越多想要突破成绩的一个跑者，会想要做一个挑战。虽然他没有在六大马，不过最速赛道的美名，或许有机会就是慢慢被这场比赛取代。他可能柏林马拉松目前世界男子的世界纪录，几乎都是在柏林马跑出来的嘛？就 Kipchoge 他他们还有 Bekali。但是在半程的部分，就瓦伦西亚半程马拉松也是目前有许多好成绩都在这场比赛跑出来。那未来的就是男子的全马记录有没有机会在这场比赛更新？我觉得蛮值得我们期待的。这样子，那我有查了一下，其实在去查了一下我们的百节榜，其实目前台湾有四分之一的百节选手的个人最佳成绩。是在台北马跑出来的，那女生呢又更多，女生有将近将近啊还不到，但很接近的二分之一的女子选手，就是百坚女子选手是在台北马跑出来，所以我们可以说，当然因为地利人和的关系，就是台北马，嗯，是很多人就是创个人记录的一个地方。不过其实我觉得，渐渐尤其像今年。大家还是非常有机会在台北马拉松突破个人最佳成绩。毕竟，我觉得虽然台湾这这场比赛的气候条件相对没有那么稳定，我指的稳定的意思是说，可能我们不确定明年的天气状况是不是会像今年一样好，又或者是说，在后年你可能会遇到同样的一个天气。台湾毕竟是属于一个嗯。气候型的一个气候，就可能天气冷的话，可能就是需要配上东北季风或者是寒流的一个配合。那如果遇到天冷的时候，可能有时候有可能是风大，我们比较很难像那种加州啊，或者是其他大陆型气候的国家，嗯，相对的气候比较稳定。好的，那这个节目今天就来跟大家来。分享一下到底台北马比赛前的一些注意事项。其实这个主题好像每一年都去录，不过我觉得有些东西就是还是可以做一个提醒。那现在其实不论是网上很多文章，有非常非常多，就是来告诉你说，哎、欸，到底台北马前或者是一般马拉松前应该如何准备。那我自己就分享我自己的看法，毕竟虽然。我前几年是没有参加马拉松的赛事，都是半程。不过，就整个大会的规划上面，我觉得有提出几点可以给大家做一个参考。那首先呢，我想大部分的人都已经完成了课表。那其实不论你在这个训练的过程当中是好是坏，你能这次能够平安的站上起跑线，我觉得要先恭喜大家，因为你们已经走过了一个。呃，别人不知道的困难或者是挑战，那我觉得能够平安站上起跑线，不论最后结果如何，其实已经是非常非常棒了。对，如果有在吃课表，或者是真的是非常用心在准备这一次台北马的跑者，我想应该非常能够体会我说的这句话这样子。那其实最后一周的，嗯、呃。在台北马比赛当中的一个重点，我觉得就是做好调整。那调整既然是调整，每个人都不一样。如果我们在准备课表，可能可以跟别人一起 OK， 一起相互激励，跑同样的课表 OK。但是我觉得最后一周，你更要把重心放在自己的身上，去倾听自己身体的给呃回馈。那到底是你现在是身体的肌肉是紧绷的？还是你觉得需要多休息，又或者是说你觉得好像对于速度上面有一点点的可能没有那么敏感，那你可能就在这时候去做一些所谓哎冲刺的练习。对，那我自己在最后一周的调整，我自己并不会刻意去跑一些所谓速度上面的一个课表。当然，有些人会觉得说他担心他的体感可能会跑掉，他就会做一些速度的练习。不过，我觉得。你不用跟着别人的节奏走。你觉得你呃，你不需要跑速度，那就呃不要跑。那我自己在台北马呃马拉松比赛之前，我是属于比较需要大量休息的。那可能每一年的感觉都不一样，所以我会说就要重新倾听自己的声音。那我会在台北马前一周，就是当周啦，就是把自己的跑量、呃、降到非常非常低，可能。一时一时跑个五六公里就差不多，不过很少跑到超过十公里，就算是慢跑也是一样。对，那我可能会维持原本的训练规划，例如说，我可能习惯礼拜一就去游泳，那我可能游泳我就一样会去游，不会说因为这礼拜有比赛，所以就游泳就直接放掉。那我还是会去游，不过游的量就一样会去减少，就一样去减量，但是会维持，毕竟铁人三项已经。融入到我的身体里面，所以我就会按照这个步调去做一个调整。对，那我觉得，嗯、呃，如果你要执行课表，我觉得很重要的一点是维持你的自信心还有你的斗志啊。我觉得维持这两个东西比其他的东西还重要。这样子，那我想有些人会在，嗯、呃，会到就是博览会，就是花博嘛，会去领物资。那零物资的时候，就会顺便可以逛一下站了。毕竟人都到那边。那我自己过去几年的习惯，还是就是用游资报道为主，就是他就是寄物资来。那我会尽量避免去逛站因为我也怕比赛当中就走太多路，所以我就会选择用物资报道的方式。对。那我自己因为是第一次跑嘛，那我也。可以跟就是你可能第一次参加全马，或是你可能第一次参加半马。那网络上 YouTube 之前奎哥在去年有拍过一个影片，是告诉大家就是台北马的路线介绍。我觉得大家可以再去看那个影片去复习一下。就是这个影片说实在对跑步有没有帮助？我觉得你对一个赛道了解越多，一定。对于跑的过程当中有一定的一个帮助，虽然我们可能没有实际去跑过，不过心里有个底还是很重要的。对，否则就像我们去比铁人三项，还是会去习惯试游嘛。虽然我们可能不会骑车、跑步，但我们还是总会想，哎，练习一下，哎，游泳的感觉。我讲跟研究路线是一样，有些时候冥想这个东西也是，呃，在比赛当中可能会发发挥一些功用。那你现在就要决定好你要上个列车，毕竟其实刚刚提到课表都已经结束，你现在要上哪一台列车，你要非常的清楚。你要破三，你要跑三一零、三一五，你这个要在跑前就要决定好，对你的策略要掌握好。那这个东西至少在比赛的前两天到前三天要非常非常的明定跟确定，这样子。那再来就是比赛当中，我觉得有时候就会遇到一些很突发的一些状况，也就是说，你可能在外面你骑车的时候，或者是你开车的时候，真的要特别特别注意安全。有很多人就是在比赛当中准备要上场的时候，结果就是遇到了一些意外。那意外就是你意料之外的事情，所以如果可以的话，你能搭。哎、欸，公共的交通工具那就尽量公共交通工具呢，你不要自己去骑车啊。我觉得尽量还是降低一下在外交通的一个风险。我觉得我自己比较保守了，我可能我的观点就这样，大家可以参考。对，那如果呃你是一个过去没有执行过肝糖超补，然后台北马拉是属于你的期末考的话，我觉得肝糖超补就不要做的等于是太夸张。那有些人可能是。他在超补的前几天是饭都不吃，那我觉得你就调整一下比例，那到比赛前多吃一点饭啊，少吃一点蛋白质，对，那就是做一些比例上的调整就好，不用做到非常非常的夸张这样子。那最后，你台北马的比赛的服装，你要穿哪一个跑鞋？你要穿哪一个跑裤？甚至跑衣？你要不要戴帽子？要不要戴手套？要不要戴你的 OK 袖套？这都要带。比赛前决定清楚，然后这个礼拜就多喝水，让身体保持足够的水分，我觉得是必要的。虽然可能会觉得说，哎、欸，冬天好像水分流失比较少，不过比赛当中如果多喝水，就是你能还是有一些排毒的作用吧。我不知道有时候心理因素，就是希望身体能够维持一个很健康的状态上场，这样子。那这个礼拜。我觉得就在吃的部分，尽量不要去吃一些你没去过的一个餐厅。那如果能在家里自己煮，我觉得是最好。那当然赛前避免吃太多油腻或者是太甜的东西。那这些东西都要比赛后之后吃，毕竟你已经准备一个比赛那么辛苦了，很多东西等到比赛后多了还 OK 这样子。那比赛当中咖啡因的量就是。还是少摄取一点，像我习惯，毕竟运动量已经下来了，所以我因为还是习惯早上喝咖啡，那可能过了中午之后，我就不会再喝咖啡，有咖啡因的饮料这样子。那在这个礼拜的作息，大家就尽量维持早睡早起的一个习惯。对，虽然你可能不一定要去刻意的选在哎、欸、某个时间点或者比赛当天的时间起床，不过维持。早睡早起的还是一个很不错的习惯，尤其早睡了。我觉得避免你真的在礼比赛前一天的礼拜六晚上睡不着，哇，那可、個、是非常非常痛苦。尤其晚上睡不着的时候，也会影响到隔天的，不论是实际上的表现，或是心理上的一个表现。那比赛当天呢，要注意到什么？我觉得虽然目前呃看起来是呃低温小雨的一个气候。不过我觉得雨衣这个东西还是要备好。那我自己习惯比赛当天会提早到会场，大约四点四十左右就会到会场。那我自己认为，虽然台北马有捷运，就他们有提早开通，但是我我会选择搭计程车。那你你可能是一个跑团，那你就跟朋友包车，就是搭到比赛会场周边再走过去。那在计程车的路上，为什么会选择搭计程车？毕竟捷运你不一定能够坐着，那捷运上有很多人，然后你可能又要等。那你叫计程车的话，你就是很快很方便。那晚上也没有什么车，一台车过去，你还可以在车上吃一点东西，或者是说你可以再休息一下，我觉得都是非常非常好的。啊，你在赛前一定要确认一下。自己号码部所分配到的寄物位置，不要到了现场之后才再找，你到底寄物是要在哪一边？就是你尽量让你比赛当天不要出现一些你意想不到的一些状况，所以你尽量能够把事前能够规划或是预想好的东西去做好，我觉得都 OK。那寄物后呢，当然很重要的就是去暖身。那我会选择在松氏公园，或者在过去一点点呃接近星光三院的那个地方做暖身，因为那边基本上没有什么人，然后整个腹地来说都蛮大的，那也适合一些诶冲刺啊，去拉一点心跳，或者是可能做个简单的五到十分钟的暖身。我觉得那边的范围蛮大的，大家可以参考一下。然后寄物前记得。在暖身的时候，身身边带着一个水，那或者是你的还没吃完的早餐，或者是说你赛前要把它吃完的一个东西。那我像我习惯，我早上起来大概会先吃面包，那赛前一个小时会喝威德的能量饮，然后在比赛的前十分钟再把那个威德能量饮全部喝完，这样子。然后咖啡我会留到接近比赛的时候再喝，这样不要一起来就喝咖啡。毕竟你要咖啡因喝下去，你虽然会有提神的效果，但是你你那个过了之后，你反而会有一点身体倦倦的感觉。那你把咖啡因的效果留在越接近比赛的时候是越好，这样子。那但是每个人习惯不同了，那我就提出来我自己的习惯这样子。那其实不论会不会下雨，刚提到就是雨衣就带着。如果今天天气很冷，雨衣至少也有防寒的效果。那或者是说，如果当天没有下雨，那又不想穿雨衣的话，那建议可以在外面套几件、呃、你可能不需要的衣服，然后是可能长袖有御寒的一个作用，就是它呃穿完就是这次穿完就丢掉。那其实国外很多马拉松都有一些所谓的旧衣回收，他们就是。去回收这些跑者在出发前的御寒的衣物，那这些东西他们做一些整理之后，会给一些当地的一些机构做使用，这样子。那第四点，如果你想要轻量化，就是上厕所了，那建议在出门前的话，就可以把它处理就处理，尽量不要等到比赛当天在会场找嗯临、呃、时的厕所去使用，毕竟你知道吗？要排队，然后。当你排队的时候，你又要等，等就会焦虑，那都会影响到心理的一个状态。所以我会选择能在会场轻量化的话，尽量不要，就是尽量在家里就把这些事情处理好。那再來就是你不要太晚进入等待区。那我这边是指，哎、欸，你可能想要破 P B 的，或是你跟朋友约好，你们想要一起就是一个 group 前进的话。记得先约好位置啊，那确定在哪一个部分，那你们赛前就约好，那大家有个共识啊，那早一点进入等待区去,去抓好位置也很重要。对，那我习惯在起跑前呢，会先把我的手表做定位，因为毕竟市府那边大楼比较多，然后我自己的手表比较旧了，我是用高二明的二三五，所以在定位上会需要花一点时间，所以我会习惯在起跑前呢。就先做一次定位，让卫星抓到之后，那你在起跑之前的可能30秒到1分钟再抓一次，对。然后起跑前深呼吸，然后闭上眼睛，这是我蛮常做，然后告诉自己，今天没问题，过去的所有的课表都已经跑完啊，那你今天能够站在这边是一种幸运。然后相信自己，今天可以有不错的表现。对我觉得，深呼吸，放慢自己的心跳，去感受，去享受比赛带给你的快乐。你用这个心态去面对比赛的时候，我觉得那时候可以消除一些紧张感。这样子，那起跑过后呢，这也就不再多再提醒。那通常起跑过后是。最紧张，肾上腺素飙最快的时候，你是一个追求成绩的跑者，一定会非常在意你目前当下的配速。那其实前面两 K 跑出来的配速或者是体感都是骗人的。对，你不要太在意前面两 K 的成绩，毕竟前面可能会遇到一些人啊挡，那你要又要去左右横移去避免掉很多前面人的阻挡，会让你耗费很多体力。然后其实你那时候的心跳应该是非常非常高的，所以我自己是建议，就是你不要太在意你前两 K 跑出来的成绩跟配速，你不如在前两 K 之前，先把自己的步调跟你的频率调整好，那才是最重要的。对，就是你不要太在意你前两 K 手表的成绩，不论是快也好。或者是慢，你快，你不要觉得今天好像状况好；又或者说你慢，是不是后面就补不起来？千万不要这样子想。对，尤其是前两 K 会要稳住脚步，那等到过了大概敦化那边的时候，才比赛才开始。那你是全马的跑者，对，好要努力坚持到就是至少半马过后，那在上环东之前。你能尽量跟着集团就跟着集团，那剩下的，因为我自己也没跑过，有后面就看大家各自的表现。对，那非常感谢大家，哎、欸，今年来的一个收听，虽然不会是今年的最后一集啦，不过毕竟台北妈妈算一个呃大家非常重要的一个期末考，对，许多人会在这场比赛当做一个每年的一个结尾。所以也预祝大家在今年的台北马都能够跑出好成绩。那如果你是因为受伤，或者是一些可能你当初没有报名，或者是一些身体意志的关系没有办法上场的话，也不要太失望。明年还有很多的比赛，很多的挑战在等着我们。然后最后最后要提醒大家，道歉啰嗦了一下，就是似乎啦、啊，我自己身边感受到。最近确诊的状况好像蛮多的，对，就是就是从我自己身边观察起来。所以，如果你是十月之前有确诊过的人，我觉得你也不要觉得说你确诊过后就不会再确诊。所以这个礼拜大家可以尽量少去就是人多的地方，然后刚提到尽量不要吃你不熟悉的餐厅，然后或者是说你尽量不要那样，都外带。我觉得，对我自己觉得最近确诊状况有点多，所以避免你在赛前还确诊的状况，那这些东西是必要，就是把自己做到最高的一个标准，然后做一个最保险的一个方式。对，就是尽量少去人多的地方，然后口罩就戴好这样子。那也预祝大家今年台北马都能够更进步。不论是在成绩上，或者是在心态上，我们就台北马后见喽，拜拜。